0: amigos cómo están todos bienvenidos a fotografía digital arroba memoflores.com de este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy, como les dije la semana pasada vamos a hablar de la iluminación en locaciones en este caso específico vamos a hablar cómo iluminar modelos eh, cuando trabajamos en, en locaciones eh, antes de empezar nada más quiero por ahí darles unas pequeñas eh, un pequeño aviso eh, debido a que digo afortunadamente el foro está teniendo éxito y el podcast también entonces bueno por ahí eh, me he encontrado con algunos problemas eh, de spam, tanto en el blog como en el, en el foro y lo que voy a hacer es eh, estoy borrando a los usuarios que tienen eh, cero cero mensajes entonces bueno por ahí los usuarios que están registrados que no tienen mensajes pues por ahí pongan uno algún mensaje de saludo nada más para para nada más para checar que no que no son usuarios eh, spam y bueno voy a estar eh, borrando a los usuarios que encuentre sin 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 mensajes entonces eh, por ahí si los borro accidentalmente eh, pues discúlpenme, se pueden volver a registrar sin ningún problema eh, Como les digo, esto es para, para enfrentar algunos problemas ahí que, que estoy teniendo con el foro Y la otra, bueno, es eh, recordarles que pueden compartir sus fotos En, en la página de Flickr, tenemos por ahí un grupo Y lo pueden encontrar eh, Es más fácil que visiten mi página, memoflores.com-podcast y ahí del lado derecho van a encontrar un link al grupo de, de Flickr. Entonces, bueno, eh, como les platicaba, eh, toda esta semana pasada, de hecho acabo de, de regresar hace rato, eh, de Puerto Vallarta. Fui a tomar unas fotografías, eh, fueron pues bastante chavas, fue, fue bastante pesadito el trabajo, fueron 21 modelos. Y pues estando allá durante la sesión de fotos, pues... Siempre estaba pensando por ahí en traerme material para para hacer algunos podcasts. Entonces bueno, pues eh, primero vamos a hablar en el capítulo de hoy de lo de lo que es la iluminación, de cómo manejé la iluminación, qué problemas eh, enfrenté en, en pues en trabajar en, en la playa, en exteriores, etcétera, ¿no? Eh, Hablando, por ejemplo, de, de Puerto Vallarta específicamente, ahorita estaba haciendo bastante, bastante calor y había muchísima humedad. La humedad eh, nos afecta mucho a los fotógrafos eh, porque el equipo, bueno, se puede, se puede eh, condensar, los lentes se pueden condensar. Cuando, por ejemplo, si estamos en el cuarto con aire acondicionado y durante toda la noche el equipo pues obviamente se está enfriando, está expuesto al aire acondicionado a la hora que, que salimos, eh, al mediodía por ejemplo sacamos nuestro equipo y cuando hay mucha humedad pues lo que corremos el riesgo de que eh, se empañe nuestro lente sí, se puede empañar obviamente de la parte que está expuesta a, a la humedad pero también se puede empañar de los cristales eh, que están en el centro del lente. Entonces, bueno, esto es, es este eh, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque si, si tenemos este problema, a lo mejor nos vamos a tener que esperar unos 5 o 10 minutos a, a que se, se acostumbre el equipo a estar en, en la humedad cuando. Cuando nos enfrentamos con esta situación Entonces bueno, por ahí hay que tener cuidado A veces lo que hago es, es Dejar el equipo en el baño Durante toda la noche Cierro la puerta del baño Y este de esta manera el aire acondicionado No afecta al equipo O de plano guardarlo en, en un lugar Sin aire acondicionado Para que no tenga tantos cambios de humedad El equipo Entonces eh, Pues la, la iluminación La iluminación y el equipo en general que estuve utilizando es un, un flash portátil Broncolor, es, es de pila, y es bastante potente, es de 1200 watts, eh, con una caja de luz, Quimera, ya por ahí en el capítulo de productos le, les había platicado sobre este flash, eh, lo utilicé por ser potente y por ser portátil, y de repente en la playa eh, necesitamos libertad de, de poder, no sé, caminar 50, 100 metros en la playa, que en esos lugares, digo, en, en, a la orilla del mar, muchas veces eh, pues es difícil trabajar con corriente eléctrica, necesitaríamos una extensión muy larga o, o tal vez incluso un, un generador. Eh, estuve trabajando con, con la cámara 20D, eh, les había platicado que últimamente no, no la utilizaba mucho, pero eh, me he dado cuenta que trabajé con un lente 100-400, eh, quería fondos por ahí comprimidos y desenfocados, entonces trabajé con este lente, un zoom 100-400, que me gusta muchísimo este lente, pero es mucho muy pesado. Y, este, y no sé, he, he notado que me responde muy bien este lente con una cámara grande, como la 20D. Este lente, si lo monto en la XT, siento que el, que el foco no, no me responde bien, pero bueno, por eso utilicé la, la cámara 20D. Eh, utilicé la cámara y el lente montados en un tripié. Ya que bueno, pues juntos hacen bastante, bastante peso. Entonces, eh, pues estarlo cargando ahí todo el día el, el lente y el cuerpo. Pues ya después de unas cuantas horas se siente por ahí un poquito el, el peso. ¿no? Entonces, últimamente he estado trabajando mucho con tripié, eh, a pesar, aun cuando, por ejemplo, trabajo en estudio, o en ocasiones me he dado cuenta de que es muy práctico tener las dos manos libres para poder estar hablando con la modelo, para poder estar haciendo ajustes en, en la caja de luz, en el flash, etcétera. Entonces, me ha gustado mucho... Eh, trabajar con cámara pesada, con lente pesado y bueno, me despreocupo porque la, la monto en pie y se me hace bastante bastante cómodo eh, utilicé por ahí para sincronizar eh, cuando trabajo en estudio utilizo un flash para un flash arriba de la cámara para sincronizar los demás flashes esto porque estoy en, pues en un estudio, en un espacio cerrado pero cuando trabajo en exteriores el flash, si quisiera hacer esto mismo el flash tendría que estar eh, muy potente y la fotocelda por ahí tendría que ser eh, muy sensible ya que pues estaría compitiendo la luz de mi flash arriba de cámara eh, con, con la iluminación del sol para activar la fotocelda entonces trabajando en exteriores yo les recomiendo utilizar un cable un cable para para destellar sus equipos eh, en este caso trabajo con uno solamente entonces pues con un cable es suficiente ¿no? eh, hay también por ahí unos eh, transmisores inalámbricos que son bastante bastante prácticos para para este tipo de trabajo no la ventaja que nos da es que no estamos restringidos a un cable eh, podemos de repente alejarnos eh, lo, pues ahora sí que, que lo que queramos o poner nuestro flash en, en algún en, un, en algún lugar poco poco accesible o, o en diferentes niveles diferentes pisos en fin eh, en este caso yo trabajé con un cable de 6 metros pero bueno por ahí sí si sí tienen posibilidad de, de utilizar un transmisor inalámbrico pues es mucho mejor para sincronizar su flash. Eh, hablando de otra cosa también aquí muy importante es cuidar el equipo tratar de que cuando trabajamos en exteriores pues muchas veces el sol eh, puede afectar un poquito al equipo digo eh, esto es como yo lo he hecho como como cuestión de no sé me como que me da miedo que que pase que pase todo el tiempo en el sol el equipo y de repente llego y toco la cámara y está muy muy caliente y no sé, pienso que esto puede afectar eh, al equipo, a la tarjeta, a la pila. Entonces siempre trato de, de cuidar que, que el, mi cámara quede en la sombra y que también el equipo de, de luz eh, que tratar de que también siempre esté en la sombra cuando... Hay veces que, que no se puede Digo, hay veces que, que Durante la toma, bueno, no hay manera De, de proteger el equipo Pero, no sé Muchas veces eh, la, la toma De la foto a lo mejor dura Tres o cinco minutos Entonces en cuanto se, se toma la, la foto eh, Guardo el equipo En, en la sombra o, o la misma caja de luz eh, La utilizo para, para que me haga Un poco de sombra Y poder Guardar por ahí la cámara y la, pues ahora sí proteger el flash y también la, la unidad de pila de, del flash. Entonces, eh, pues esta es una recomendación de que siempre su equipo esté en la sombra y también otra, pues ahora sí que lo principal, lo que siempre estoy cuidando cuando vaya a tomar una fotografía en locación. Es que también pues, hay que cuidar a, a la modelo o a los modelos eh, también en la sombra, ¿no? Digo, eh, cuando trabajamos con una modelo que está maquillada, eh, pues no queremos por ahí que, que salga el gotitas de sudor, etcétera, ¿no? Esa es una razón. Y la otra razón es que el sol, la luz directa del sol, nos, nos puede producir sombras muy feas. en diferentes lugares la, la sombra que más me disgusta del sol directo es eh, la que las mismas pestañas pueden hacer en, en pues en la cara de, de la modelo entonces eh, el cabello también puede darnos por ahí algunas sombras eh, desagradables y pues la verdad es que, que trabajando con el sol frente a la modelo cuando el sol cae directamente a la cara de la modelo, eh, nos va en, abajo de la nariz, también nos va a molestar, en los labios también nos va a molestar, abajo de los labios es donde nos puede molestar. Entonces siempre, siempre trato de poner a la modelo en sombra. De preferencia, eh, eh, cuando el sol está de frente, siempre, siempre, siempre buscar sombra para que no, no tengamos problemas eh, ...en la cara de la modelo. Eh, cuando es, en, bueno, en algunos lugares del mundo, cuando, cuando el sol no, no se pone muy, muy arriba... Eh, que, ...o podemos trabajar eh, con contraluces cuando el sol está a espaldas de la modelo... Eh, ...de esta manera, bueno, a lo mejor nos da un contraluz que se puede ver bien en el cabello o algún contraluz por ahí en los brazos, esto sí nos puede funcionar, pero siempre hay que cuidar de que la cara no tenga absolutamente ningún rayo directo del sol. Esta sería una regla para mí, eh, siempre trato de, de, de cuidar esto como primer lugar, el tener una cara libre de, de luz directa del sol. Entonces, eh, una vez que que escojo un lugar, por ejemplo, puse unas imágenes de ejemplo eh, ya saben que las pueden encontrar en, en, en el capítulo del día de hoy es en la dirección memoflores.com-podcast por ahí en la entrada del capítulo 33 va a haber un link a las imágenes de ejemplo y van a ver que, que en esta primera foto eh, pues está la modelo abajo de una palmera el sol está frente a la modelo, pero eh, la palmera le está dando sombra en la cara. Por ahí, bueno, en todo el cuerpo. Por ahí de repente se vale que, que puede haber algunas eh, luces en diferentes partes de, del cuerpo. A lo mejor se puede ver interesante, por ejemplo, sombras con forma de palmera. En, en fotografías de playa podría ser interesante, ¿no? Pero si sí una sombra... Eh, en forma de palmera en la modelo, bueno, a mí en lo personal eh, no me gusta entonces en esta foto de ejemplo vamos a ver que la modelo está en la sombra totalmente y eh, lo que hago es, hay que primero bueno montar el flash, donde lo vamos a montar siempre trato de, de montarlo lo más cerca eh, de la modelo, eh, lo más cerca que sea posible hay que, tampoco sin, sin exagerar, bueno, hay que buscar que, que no nos tape el tiro nuestra nuestra caja de luz. Eh, acuérdense que no, no vamos a utilizar un flash directo, un flash sin sombrilla o sin caja de luz, ya que esto pues produciría también por ahí efectos muy parecidos a los de, a los de la luz del sol. Vamos a tratar de siempre utilizar luz suavizada. Entonces, por ejemplo, yo en este caso estoy trabajando con una caja de luz alargada. Eh, si la pongo, eh, busco siempre que, que no me... digo, ponerla lo más cercano posible a la modelo, pero que no me tape el tiro hacia desde cámara. ¿no? Entonces, normalmente siempre la pongo en, en un ángulo de 45 grados, es decir, no la pongo ni horizontal ni vertical sino a 45 grados aproximadamente esto también me ayuda a que la luz sea a que la altura, bueno van a ver en la foto de ejemplo, que está más o menos a la altura de, pues de la, del cuello del cuello más o menos y eh, apuntada pues ahora sí que al cuello, a los hombros, la caja de luz esto para qué? para que más o menos haya la misma distancia entre la caja de luz y la cara y entre la caja de luz y eh, la cintura, en este caso que estaba haciendo una toma cerrada de, de cintura para arriba, perdón, de, de, de piernas para arriba, un, un medium shot. Entonces, eh, es importante muchas veces, se puede poner la caja de luz muy, muy, pegado a, muy, muy pegada a, a la modelo, eh, si la ponemos arriba, si tenemos por ejemplo un tripié, de boom, esto es un, un tripié como de en forma de L en donde podamos poner la caja de luz exactamente arriba de la modelo a unos cuantos centímetros tal vez de la cara. Pero al hacer esto, eh, mientras la cara está a unos pocos centímetros de la fuente de luz, a lo mejor eh, la cintura, la cadera va a quedar a tal vez a no sé, a un metro quizás. De, de la fuente de luz, entonces esto nos va a producir una cara muy, muy iluminada y tal vez los pies o las piernas ya van a tener eh, la mitad o un cuarto de, de luz de lo que tiene la cara, entonces esto nos puede causar ahí contrastes eh, muy feos ¿no? o sombras eh, muy feas en la parte de abajo, digo, son gustos, pero a mí personalmente no me gusta que haya tanto esa, esa diferencia ¿no? entonces van a ver por ahí una foto que tomé de general, de la de donde puse el tripié, donde puse eh, mi flash y dónde estaba la modelo entonces aquí también vamos a cuando estemos pensando en cómo vamos a hacer nuestro encuadre, etcétera, también tenemos que pensar qué técnica vamos a escoger, vamos a ver cómo queremos el fondo, ¿no? eh, si queremos que el fondo esté bien expuesto, eh, que se vean los detalles, que se vea el cielo azul eh, o también hay que, hay que ver, analizar si queremos el fondo sobreexpuesto totalmente, que se vea blanco, sin detalle, en ocasiones eh, contaminando la luz del fondo que, que contamine a nuestra modelo esto ambos casos eh, son padres an, ambos casos eh, me gusta utilizar estos dos estilos finalmente es cuestión de, de gustos y eh, en este caso bueno pues quería aprovechar que estaba en la playa quería cielos muy azules quería eh, que se viera el mar también lo más azul posible entonces pues decidí eh, utilizar velocidades altas eh, para lograr este, este objetivo. Eh, la, la velocidad es lo que nos, nos ayuda a, a, entre las diferentes técnicas ¿no? si queremos fondos blancos sin detalles, bueno vamos a utilizar velocidades un poquito más, más bajas o si queremos cielos azules normalmente la velocidad siempre tiene que ser eh, un poquito más alta. ¿no? Por ejemplo en esta eh, foto de ejemplo en la primera foto de ejemplo eh, quería eh, traía la cámara 20d entonces mi veloc velocidad máxima de XSync eh, es de un 250 de segundo entonces bueno eh, utilicé esta esta velocidad un 250 de segundo y eh, el diafragma lo tuve que abrir un poquito para compensar, estuvo casi abierto el diafragma, para compensar eh, la velocidad alta y permitir que, que hubiera algo de luz ambiente eh, rellenando a, a la modelo ¿no? eh, para, para también lograr esto esta combinación de, de luz ambiente con la luz del flash eh, pues estaba diafragmando F5.6 Digo, en, en la foto final ese, ese fue mi, mi diafragma, un f5.6 Y eh, la luz ambiente estaba como un paso más o menos abajo Entonces el flash me vino a rellenar eh, en un paso O quedó más, más arriba en un paso que la luz ambiente Pero como es un paso, bueno, este paso se alcanza a ver un poquito de sombra eh, Pero esta, esta sombra se rellena con la luz ambiente que, que había. Entonces como utilicé un F5.6. Eh, pues el flash lo tuve que utilizar a una potencia muy baja. Lo estuve utilizando eh, con un 16avo de potencia. Y a veces con, con un octavo de potencia. Más o menos en ese parámetro estuve trabajando. Esto bueno también me ayuda a administrar la batería de, de mi equipo. A cuidar un poquito. Digo estuve trabajando como como seis horas más o menos cada día, y bueno, pues hay que, tengo dos pilas, pero bueno, hay que estar cuidando también por ahí el equipo, si lo trabajamos siempre a máxima potencia, bueno, tenemos también el riesgo de, de que se nos caliente, o en el caso de este equipo que es de pila, bueno, pues de, de acabarnos por ahí muy, muy rápido la, la batería, ¿no? Eh, tenemos, bueno, una opción eh, por ejemplo de, de la toma que, que están viendo eh, digo, o cuando la vean por ahí en, en su computadora esta primera foto eh, se podría tenemos la opción de hacer la luz mucho más contrastada de hacer los cielos mucho más azules eh, podemos eh, trabajar bueno como les digo con, con la velocidad máxima con la que sincronice nuestra cámara y también podemos utilizar la potencia máxima que, que tenga nuestro flash eh, o acercarla, acercar el flash lo máximo que podamos a, a nuestra modelo. De esta manera vamos a tener cielos mucho más azules, eh, la luz va a ser bueno mucho más contrastada y va a tener sombras muy marcadas en, en la modelo cuando, cuando trabajamos con un solo flash. ¿no? Eh, esto nos puede dar... Eh, fondos eh, sin detalle o subexpuestos cuando no estén iluminados directamente por la luz del sol, por la luz ambiente esta bueno pues es, es otra técnica que hay utilizar una luz un poquito más contrastada cielos más azules pero no me gusta mucho porque finalmente la modelo quedaría iluminada eh, digamos que al noventa eh, y tantos por ciento noventa y cinco por ciento por nuestro flash y aunque esté eh, aunque estemos iluminando a través de una caja de luz eh, la, la luz puede ser muy dura y muy contrastada y puede eh, resaltar por ahí las imperfecciones de la piel de nuestros modelos ¿no? entonces por eso en este caso traté de utilizar un balance en donde tuviera fondos con detalles cielo azul eh, mar azul y que también tuviera eh, mi luz principal eh, que iluminara perfectamente la modelo pero que las partes de sombra no quedaran tan oscuras entonces pues ahí busqué un balance entre, entre estas tres cosas ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo trabajo? ¿cómo le hago para, para sacar esta, estas, esta combinación? Eh, la verdad es que yo soy... Pues ahora sí que, que ya estoy muy acostumbrado a mi equipo ya estoy muy acostumbrado a diferentes situaciones de luz conozco perfectamente mi caja de luz conozco muy bien mi, mi flash broncolor entonces de alguna manera ya trabajo casi casi que, que por instinto no sé si, que si por ejemplo pongo eh, mi flash a no sé a metro y medio a dos metros de la modelo que es la distancia que que normalmente siempre lo pongo eh, tengo una distancia como fija, digo no lo mido pero instintivamente siempre pongo el flash a la misma distancia más o menos ¿no? y bueno esto me ayuda a que ya sé de alguna manera si lo tengo a un dieciséisavo de potencia el flash o a un entero de potencia el flash, ya sé más o menos los diafragmas que me va a dar que sé más o menos los diafragmas que tengo que manejar entonces, eh, también, digo, a lo mejor eh, pocas veces lo hago, pero puedo utilizar el exposímetro de mi cámara para ver cómo, cómo está la luz ambiente que recibe la modelo y por ejemplo, en este caso que tomé una fotografía eh, para compartirla con ustedes, una fotografía general. Eh, ustedes van a ver por ahí en, en los datos EXIF este, que eh, esta foto donde la general se tomó con un 125avo de segundo y con un f4.5. Entonces, esto me da un, un, una idea de, de la luz que está recibiendo la modelo. Y esta información la combino. Con con lo que sé que me da mi flash de potencia, yo sé que mi flash a esta distancia me da un diafragma de aproximadamente eh, f 5.6 y bueno este lo que hago es poner mi flash, selecciono la potencia, eh, empecé como creo que al mínimo a un 16 de potencia y por ahí voy haciendo pequeños ajustes a ver si, si se necesita más o menos potencia y voy viendo eh, mi cámara, la fotografía, más que la fotografía veo el histograma veo si, si me parpadean algunas zonas que quedan eh, sobre expuestas veo qué tal está la, la iluminación en, en la modelo en fin, siempre hago como una o dos pruebas de luz para ya una vez que encuentro esta combinación ya sigo con, con trato de ser constante con toda con todas mis fotos ¿no? a veces cuando la modelo se acerca o se aleja un poquito de la luz eh, bueno pues esto cambia los valores que, que tengo que dar en mi diafragma entonces a veces cuando sé que estoy que se acercó demasiado a la modelo bueno ya por instinto compenso cierro un perdón cierro un Tercio de paso más el diafragma para eh, compensar esta cercanía con, con la luz. ¿no? Eso es cuando se acerque y cuando se aleja, hay que estar conscientes de esos detallitos para poder hacer correcciones e incluso, bueno, pues checar otra vez eh, nuestro histograma y nuestra, nuestra fotografía para ver si tenemos que corregir algún detalle. En, en la potencia del flash o, o en la velocidad incluso ¿no? eh, entonces bueno esto como les digo hay, hay muchas técnicas para, para iluminar dependiendo cómo quieran los fondos esto es pues ahora sí que cuestión cuestión de gustos ¿no? eh, en este caso de la primera fotografía eh, ya vamos a ver la foto final y eh, vamos a ver bueno pues los, los cielos azules el mar azul y la modelo bien iluminada. la segunda fotografía de ejemplo eh, tenemos por ahí un sol que, que quedaba atrás de la modelo es decir a contraluz eh, no me afectaba tanto el sol el sol no caía directamente sobre la cara de la modelo pero eh, sí se, se me hacía... Este se me hacía, no sé, no, no quería tanto que se viera el, el detalle de la contraluz, entonces busqué una palmera también eh, para, para poner en la sombra a la modelo, aprovechar también y poner mi equipo en la sombra. Y este eh, por ahí entre la palmera se le, se le filtraron algunos rayos del sol a la modelo, y esto eh, nos dio un efecto padre en el cabello, un contraluz ligero en el cabello y también por ahí hay un contraluz eh, en el brazo de, de la modelo que bueno, pues se, se alcanza a ver como un detallito por ahí de, de iluminación entonces eh, no tengo, le repito, ningún rayo del sol directo sobre la modelo entonces aquí más o menos, eh, pues le repito, llego Pongo mi flash más o menos a una distancia, eh, casi siempre es la misma distancia. Este busco cuando escojo mi locación, busco que haya espacio para la modelo, eh, para el flash y para, para mí o para mi, tri, mi tripié en este caso. Entonces, eh, ya una vez que, que acomodo esto, bueno, empiezo a analizar la luz como les digo ya, ya había tomado algunas fotos con la misma potencia a f5.6 entonces ya más o menos eh, tenía la, la, la medida de la luz ¿no? en este caso hice una prueba y como estaba a contraluz el fondo pues me quedaba mucho más blanco entonces en este caso pues bueno tuve que que subir un poquito eh, la potencia del flash para poder este para poder oscurecer más el fondo ahora les, les quiero hacer por ahí un, un, un detalle una observación el, tomé dos fotos, una de, de general y otra, este, eh, ya la foto final como quedó la foto final hice un, un pequeñ una pequeña variación en la luz en lugar de estar del lado izquierdo de la cámara eh, cambié la, la caja de luz al lado derecho de la cámara entonces cuando cuando por ahí estén analizando las fotos no se vayan a extrañar de que cambia la la digo de que la, la sombra no está donde debería de estar no entonces eh, simplemente lo, la cambié la luz porque me estorbaba eh, el fondo por ahí me había gente en el fondo entonces tuve que recorrer la cámara pero ya me estorbaba mi flash, entonces simplemente porque me estorbaba lo cambié hacia el lado derecho de mi cámara esta es la segunda eh, fotografía de ejemplo y eh, por último vamos a platicar un poquito de la última foto son tres fotos de ejemplo solamente eh, en este caso si es, sí quería eh, exagerar mucho la bueno, busqué primero una locación eh, por ahí unas como unos sillones, unos una especie de, de camas que, que hay por ahí en el en el Nikki Beach de, de Puerto Vallarta. Entonces eh, me gustó esta locación. Quería por ahí que se vieran este unos pues unos como troncos eh, en el techo. Eh, quería había una una luz filtrada con, con se veía como una luz rayada. Eh, entonces, pues quise utilizar este espacio para hacer, hay una fotografía, y pues tenía también el, el, el mar y el cielo eh, de fondo. Entonces, eh, lo que hice, estuve haciendo por ahí algunas pruebas, y eh, la luz que entraba eh, por, digamos, por por el. a través de los troncos, estas rayas que, que hacía la luz. Estaba el sol ligeramente. Eh, al lado de la modelo, entonces sí me caía mucha mucho a luz directa del sol en la cara de la modelo. Entonces hice algunas pruebas y la verdad es que no me gustaba eh, las líneas, como se, se veían, para mi gusto, se veían muy marcadas. Entonces bueno, eh, decidí, se me ocurrió ahí estando en el lugar, utilizar la caja de luz para bloquear este... Esta luz, ¿no? Entonces aquí también se, se combinó un detalle. Ustedes van a ver por ahí en la foto que, que tomó general. Del lado derecho eh, de, de mi cámara había una pared eh, blanca totalmente. Entonces, en esta pared eh, se pues obviamente se reflejaba mucho el sol. Pero también pensé que en esta pared blanca eh, podía quitar la caja de luz de, de mi flash. y rebotar. El, el flash en esta pared entonces de esta manera ten, tenía oportunidad de subirle más a la potencia pero eh, mi fuente de luz al rebotarla en la pared, iba, mi fuente de luz iba a crecer entonces esto me iba a permitir eh, tener por ahí sombras menos definidas trabajando con, con más potencia en el flash, entonces bueno como les digo se combinó eh, la pared, entonces me sobró por ahí la caja de luz y bueno, pues se me hizo fácil poner por ahí la, la caja de luz arriba de, de esta especie de, de tejas, de, de de troncos de madera que había en el techo, digamos, y que me estaban molestando con sombras por ahí incómodas en, en la cara de la modelo, ¿no? Esto, eh, les pongo este ejemplo, porque es muy importante cuando trabajamos en locación y que no tenemos sombras, pues muchas veces tenemos que fabricar nuestras sombras ¿no? muchas veces hay reflectores o, o gobos que también se, se les llama que podemos sombrillas eh, que podemos utilizar para, para bloquear la luz que, que, que hay sobre sobre nuestro modelo eh, Sí me gusta mucho utilizar estas técnicas pero a veces se me hace incómodo porque es difícil montarlas en tripiés eh, es difícil montar por ahí una sombrilla en un tripié o una, un reflector eh, bloqueando la luz. Eh, hay muchos problemas por ahí con el aire, por ejemplo, cuando estamos trabajando en playas o en lugares con vientos. Eh, entonces, eh, o muchas veces el asistente es muy pesado eh, o muy incómodo, no, muchas veces no alcanza a bloquear la luz eh, perfectamente. Entonces, Sí, cuando se puede, bueno, sí me gusta, me gusta utilizar este tipo de, digamos, de bloqueadores de luz, eh, pero eh, en muchas ocasiones prefiero mejor buscar las sombras que, que, ya, están, que ya están, hechas en la locación para aprovechar eh, el tiempo y no perder tanto tiempo ahí montando equipo, sacando equipo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso se me puso ahí perfecto para que pudiera bloquear esta luz con mi misma caja de luz y bueno van a ver en, en la foto ya final cómo quedó eh, esta foto la tomé con un 250 de segundo el diafragma fue 4.5 eh, en realidad sería, serían dos, dos pasos arriba del diafragma en realidad utilicé un filtro polarizador para exagerar el, el azul del cielo y también me hizo que se viera un efecto verdoso en el mar entonces el, el próximo capítulo o en algún capítulo posterior vamos a hablar del filtro polarizador, de cómo nos, nos puede ayudar para los 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 este los cielos. Entonces eh, la potencia, lo que les quiero decir con esto es que la potencia más o menos eh, del flash estuvo ya como a un medio eh, de potencia porque primero que nada se desperdició mucha luz en, en el rebote, porque la luz se rebotó en, en una superficie mucho más grande, y eh, el flash, eh, perdón, el filtro polarizador me quitó dos pasos de luz, entonces por eso es que eh, resultaron esos valores, ¿no? un 250 de segundo con un f4.5. Estas fotos que les estoy enseñando no tienen nada de retoque, eh, simplemente tienen por ahí unos... Eh, parámetros mínimos eh, de exposición eh, unos cuantos pasitos más, menos unos cuantos pasitos más, menos de contraste pero realmente no, no está manipulado el color eh, ni, ni gran cosa ¿no? eh, se las enseño tal cual para que vean cómo salió la foto eh, por ejemplo en esta última que van a ver por ahí el cielo mucho más azul se ve muy padre el cielo y el mar pero esto fue no se debe a, a que manipule la imagen, se debe simplemente a la combinación que utilicé entre flash, entre luz ambiente y por ahí el toque extra me lo dio el, el filtro polarizador. Entonces, bueno, estas imágenes, este eh, pues espero por ahí que, le, que les sirvan un poquito como, como ayuda, como guía para cuando quieran ahí iluminar en, en locaciones. Eh, a, a lo mejor pensarán bueno es que yo no tengo un, un flash broncolor o no tengo un flash tan potente eh, pero bueno estas ideas eh, o esta, este tipo de iluminación por ahí se puede trabajar con, con un mismo flash eh, un mismo flash externo por ahí hubo otro capítulo este, en donde hablé de, de cómo iluminar con un flash externo con un pequeño tripié con una pequeña sombrilla entonces esta técnica funciona exactamente igual eh, digo si estamos trabajando con un flash potente o si estamos utilizando un, un flash eh, sencillo que utilizamos a veces arriba de cámara no entonces eh, pues el equipo no tiene por qué limitarlos eh, se puede, se pueden hacer estas estas iluminaciones con equipo más económico entonces pues simplemente es cuestión de, de experimentar y probar y pues hacer ahora sí que sus propias técnicas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto fue todo el todo por hoy, capítulo número 33 de fotografía digital arroba memoflores.com, eh, pues nos vemos por ahí la próxima, ya saben, esta semana ha estado muy activa los foros, me da mucho, mucho gusto, digo, a pesar de que estuve por ahí en... Puerto Vallarta, no he podido participar del todo ahí en, en los foros, pero sí he tenido eh, eh, sí he tenido por ahí el tiempo para, para leer, más o menos ver lo que está pasando, ya saben pueden participar, lecciones www.memoflores.com diagonal foro y bueno, pues esto fue todo por hoy, capítulo 33 yo me despido y nos vemos la próxima, gracias bye.